0: bom dia irmãos, bom dia você que nos assiste em casa pela internet e que a graça do Senhor te alcance aí, talvez não nesse tempo quem sabe você vai assistir esse culto gravado que a graça também te alcance em outro tempo onde você vai assistir bom dia crianças que estão aqui, ali em cima Bom dia, visitante linda, amiguinha da Radassa, seja bem-vinda. Irmãos, é, quero agradecer que ao pastor pelo convite e dizer que estou aqui com muito temor, porque é uma responsabilidade estar aqui neste lugar, não o não um lugar físico, porque isso aqui não é sagrado, sagrado é estarmos na presença do nosso Deus e compartilharmos da palavra. É muita responsabilidade, ainda mais em tempos como hoje. É, os irmãos estão aqui, mas a internet é no mundo. Então, precisamos ter muita sabedoria e só, os, e só o Senhor mesmo para nos dar. Quero compartilhar com vocês, nessa manhã, algo que Deus tem falado comigo já há algum tempo, em especial nesse ano de pandemia, e como é maravilhoso, é a palavra que é viva. Porque é um texto que, se você cresceu na igreja como eu, já leu, já ouviu histórias, eu já ouvi com fantoche, com teatro, com música, essa, essa, esse texto virou música, e já contei isso de tantas maneiras, e de vários pontos de vista, várias aplicações desse texto, e de repente você vai ler de novo e o Senhor fala com você de uma maneira diferente. E como isso é maravilhoso, é por isso que a palavra ela é viva e atemporal. E ela nos acompanha e fala conosco em tempos que não imaginávamos que faríamos isso. Então eu quero pedir que os irmãos leiam comigo João novamente, e eu fiquei ali emocionada, com o texto que o pastor leu, porque como Deus é maravilhoso, e é Ele mesmo quem está na direção disso, e o texto que lemos já pela manhã, ele faz parte daquilo que Deus preparou no meu coração. Nós vamos ler João, capítulo 6, do verso 1 a 15. Eu vou ler, irmãos, na minha versão, que é nova tradução na linguagem de hoje mas os irmãos podem me acompanhar Jesus alimenta uma multidão depois disso Jesus atravessou o lago da Galiléia que também é chamado de Tiberíades uma grande multidão seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos a Páscoa a festa principal dos judeus estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto. Então disse a Filipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim, para cada pessoa poder receber um pouco de pão... Nós precisaríamos gastar mais de duzentas moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram, havia muita grama naquele lugar. Estava ali quase cinco mil homens em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e repartiu com todos e fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade quando já estavam satisfeitos ele disse aos discípulos recolham os pedaços que sobraram a fim de que não se perca nada eles ajuntaram os pedaços e encheram doze cestos com o que sobrou dos cinco pães os que viram esse milagre de Jesus disseram de fato este é o profeta que devia vir ao mundo Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazer em rei, então voltou sozinho para o monte. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, esta é a tua palavra e nós te pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos que o Senhor escolha cada porção que nós precisamos. O Senhor conhece o nosso coração e a necessidade de cada um de nós. Eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, a Tua graça sobre nós e que a Tua palavra encontre terra fértil em nossos corações. Em Teu nome, Senhor, que eu oro. Amém. Meus irmãos, este milagre tão conhecido como o milagre dos cinco pães e dois peixes, milagre da multidão que Jesus alimentou, é o único milagre que foi narrado pelos quatro evangelhos. O único milagre que os quatro evangelhos narram. E cada um vai trazer ali uma observação diferente do outro. É, em Mateus, por exemplo, a gente lê que eles foram para um lugar deserto a fim de descansar. Marcos também diz que eles foram para descansar porque não tinham tempo nem para comer. Lucas ele reforça que quando os discípulos quando Jesus faz essa pergunta eles querem que Jesus mande as pessoas embora vão manda esse povo embora para cada um providenciar sua comida comprar aí na vila a gente não tem condições de é, alimentar essas pessoas afinal de contas era uma multidão de cinco mil homens nós sabemos que nessa época mulheres e crianças não eram contados então provavelmente temos aqui no mínimo o dobro de pessoas, não é mesmo? Para não dizer o, o triplo, vamos nos ater aqui, mas com certeza era muito mais de 5 mil pessoas. Mas João é que traz um detalhe muito importante e é aquilo que Deus tem falado ao meu coração. É em João que a gente vê que André aparece com um menino e com um lanche. Um lanche individual, era um lanche para ele, não é? Para passar um dia talvez, cinco pães e dois peixes. E aqui o Senhor tem falado comigo e é o tema da mensagem dessa manhã, quem preparou o seu lanche? Porque esse menino chegou ali com um lanche que alguém preparou para ele. Eu quero acreditar e, e, e fico pensando que mais provavelmente um, uma mãe, não é? Que é mais é, pre preocupada com isso. Já comeu o menino, não é? Esse menino não comeu direito e está muito quente, já bebeu água. Às vezes a gente está né, em retiros, acampamentos, é a mãe que vai lá com a garrafinha. Há exceções, não é verdade? Nós sabemos que tem pais, às vezes, que olham para esse lado. Os pais ensinam as crianças a assim, a sobreviverem, não é, não? O menino está com sede, ele vem beber água. A mãe não, a mãe vai com a garrafinha. Tome água que está muito quente. Você já comeu? Ah, eu não quero comer, não, tem que comer. Às vezes, vai atrás com a colher para pôr na boca, porque a criança não quer comer. Então, eu, que, eu quero imaginar que é, esse menino, antes de sair de casa, ele foi alimentado. Porque eu fico pensando assim, uma, um menino que até essa hora... Né, que o texto vem falar aqui. Se ele não tivesse alimentado antes de sair de casa, ele já tinha comido esse lanche. Porque eles estavam num lugar deserto, né, já era uma hora mais avançada. Inclusive é, Jesus faz essa pergunta porque com certeza já estavam com fome. Então esse menino já teria comido lanche. Às vezes a gente sai de casa com lanche, as crianças já querem comer. Então eu quero pensar que ele foi alimentado para sair de casa, e ainda assim, alguém da sua família, sua, sua mãe, o seu pai, ou os dois, prepararam esse lanche para ele sair de casa. E aqui, irmãos, é que nós vamos meditar nessa manhã. Ah, esse menino, é possível que ele tenha saído né, alimentado, como eu já disse. E aqui nós vemos um detalhe muito importante, que são os pais os responsáveis pelo alimento. Inclusive, é um direito, no né, nosso país e no mundo todo, é um direito da criança receber alimento e não prover o alimento. Por isso que criança não trabalha fora para sustentar sua família. Pelo menos não deveria. Não deveríamos encontrar crianças nas ruas... Não é vendendo nada. Elas deveriam estar estudando. Então, é direito da criança ser alimentada e não prover o seu alimento. Mas os pais hoje, nós todos que somos pais, a nossa preocupação maior é prover o alimento físico, afinal de contas, a gente não vive sem comer. Mas nós gastamos os nossos o nosso tempo, os nossos recursos para oferecer o melhor para eles, um conforto melhor, principalmente se na nossa infância nós sofremos com isso. Quantos de nós aqui, talvez pouquíssimos, tenham tido uma infância, é, monetariamente dizendo, rica, provida de recursos? A grande maioria de nós teve uma infância difícil, quem sabe até passou fome ou teve uma vida muito, muito, muito simples sem comer, às vezes, aquilo que gostaria. Eu, eu, eu costumo contar para os meus filhos que eu descobri que que frango também é carne, irmãos, quando eu já estava com quase 15 anos, porque carne para mim era bife, quando, às vezes, os meus tios vinham visitar a minha, a minha casa porque eu morava com a minha avó então os irmãos da minha mãe às vezes vinham visitar a minha avó e aí traziam uns pedaços de bife e falavam, ah, hoje tem carne. Não sabia que eu comia carne todo dia, mas era de frango, porque comprava um monte de pintinho no início do ano, aqueles pintinhos iam crescendo, tinha o dia da matança na minha casa e era a carne que a gente comia, quando não tinha era ovo. Então, muitos de nós tivemos uma infância difícil, e então a gente consegue ter uma vida melhor quando estudamos e crescemos. O que queremos dar aos nossos filhos? Conforto. Não, não, não é diferente. Mas temos nos perdido em meio a esse mundo que estamos vivendo e deixando os nossos filhos desnutridos espiritualmente. Porque, afinal de contas, comemos todos os dias. Mas às vezes o alimento espiritual, queremos dar aos nossos filhos num domingo, um dia na semana. Como se fosse responsabilidade da igreja prover o alimento espiritual. Quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, não é o caminho da igreja. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, é todos os dias. Todos os dias nós precisamos alimentar os nossos filhos com a palavra do Senhor. Porque a nossa fé, ela é alimentada pela Bíblia. E o que é que tem acontecido, irmãos? Muitos pais têm delegado isso para a igreja. E como que os nossos filhos vão entrar para a universidade, irmãos? Um professor doutor da Universidade Federal de São Carlos, deu uma entrevista para o guiame.com.br e ele estava dizendo que pesquisas foram realizadas dentro e fora do nosso país e esses dados trouxeram que 64% dos jovens que entram na universidade afirmando serem cristãos, 64, concluem seus estudos abandonando a sua fé. É mais da metade. Isso é muito triste. Porque pais gastaram, trabalharam sem poder dormir direito, pagando escola, cursinho. Investiram tantos recursos para que o filho pudesse ter uma carreira. E aí o filho chega lá e perde a fé. E o mais triste ainda é que 83% dos que concluem a graduação deixam de frequentar a igreja ou o ambiente da igreja com seus pais. Por quê? Porque lidar com uma sociedade que tira Deus da história é muito difícil. Agora até o AC e o DC querem tirar, né? O antes de Cristo, depois de Cristo. Estão querendo tirar isso. Isso já tem acontecido, vai acontecer cada vez mais. Mas a fé genuína. Ninguém pode arrancar de nós, a não ser que ela passe fome e morra desnutrida. Então, esses resultados levaram esses professores cristãos a idealizarem um encontro nacional de universitários para lidarem com questionamentos da vida acadêmica. Glória a Deus por essas iniciativas. Mas eu fico, irmãos, eu, eu, eu tremo diante disso, porque tenho filhos. E, e o que nós estamos fazendo todos os dias nos sentamos com a nossa família para almoçar, para jantar mas quantas vezes nós sentamos para alimentá-los com a palavra hoje é domingo, vamos à igreja porque precisamos ouvir a palavra do Senhor a palavra do Senhor está na sua casa na minha a palavra do Senhor está nas nossas mãos e eu estava aqui, ó, sentada mais ou menos aqui neste lugar há uns cinco anos atrás, quatro, quando nós chegamos aqui em Aracaju, e esteve conosco um pastor, um pastor que fazia, veio trazido pelo Portas Abertas, e ele fazia um trabalho com os muçulmanos lá em Bangladesh. Eu não sei quantos se lembram daquele dia. só lembro daquele pastor que veio, pastor, eu nem vou falar o nome dele, porque naquele dia, inclusive, o culto teve que ser interrompido, a transmissão, porque a identidade dele é preservada ele escreveu um livro, eu comprei esse livro, irmãos, nós somos, eu fui ler esse livro, mas algo naquela manhã que ele me falou, e aquilo foi um divisor de águas na minha vida, como mãe, crescida na igreja. E aquele dia eu chorei diante do Senhor, cheguei em casa querendo mudar as coisas, e ele disse naquele dia que quando uma criança nasce muçulmana, no mundo muçulmano, filha de muçulmanos, Antes de cortarem o cordão umbilical do bebê, ali dentro do quarto ou da sala de hospital, nem o pai fica, é o sacerdote, a parteira, o médico e a mãe. E antes de cortar o cordão, o sacerdote declara lá no ouvido da criança, você nasceu muçulmano, vai crescer muçulmano, vai viver uma vida muçulmana e vai morrer muçulmano. Pode cortar o cordão. E quando essa criança cresce, com cinco anos, ela precisa entrar para a madraça, que é uma escola só que ensina o Alcorão. E ali ela tem que começar a decorar o Alcorão. Com nove anos, aquela criança já sabe o Alcorão decor. E eu me lembro que o pastor virou para nós, que estávamos aqui, e perguntou, se você tivesse que aprender um versículo só, um versículo por ano da sua vida com referência quantos versículos você deveria saber decorar irmãos, eu estava com 36 naquela época, e eu, eu lembro que eu falei, senhor, eu não sei 36 versículos decor com a referência e aí eu já cheguei em casa colando versículo para casa inteira <risos> tentando decorar versículo com os meninos e ali começou um trabalho e, e eu fui mudando o meu jeito de ensinar em casa. E é interessante que eu cheguei com toda essa bagagem que eu ouvi, e aí olhando para a minha agenda do dia, não, não cabia. Já aconteceu isso com você? No teu tempo, minha vida é muito corrida. É cheia de atividades, eu não consigo, eu, eu sei que eu tenho o que fazer, mas eu não consigo. Aí eu fui reclamar com o Senhor. Senhor, o que eu faço? e Irmãos, aqueles que têm comunhão com o Senhor escutam a voz do Senhor. E o Senhor me disse, essa sua agenda aí foi você que fez. Então, nada a ver com isso. Esses compromissos todos que você assume, você assumiu sozinha. Então, chegou o momento de rever prioridades, rever valores. Porque o que, o que serve... Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu não quero ir para o céu sozinho, irmãos. Eu quero ir com a minha família. O culto doméstico alimenta a fé. Às vezes a criança não quer comer, mas os pais dão assim mesmo, não é assim? Sente e coma. Ah, eu não quero... Vamos nos sentar agora, agora é a hora da palavra. Precisa ser uma pregação de duas horas, não. Pais que negligenciam o alimento espiritual dos filhos podem estar desnutrindo a fé deles. Mas às vezes a gente só se preocupa quando então eles chegam na faculdade, não é? Porque aí a gente começa a perceber alguns... É, Alguns amigos diferentes, alguns comportamentos diferentes. Quando o apóstolo Paulo diz que não vos conformeis com este mundo, ele quer dizer que o mundo tem uma forma e nós não podemos nos encaixar dentro dessa forma. Porque o nosso lugar não é aqui. Então, quando eu estou me encaixando direitinho naquilo e tudo que está ao meu redor não me incomoda mais, tem alguma coisa de errado com o meu cristianismo. Porque tem que incomodar. Você está numa festa e, de repente, muda o tipo da festa? Se aquilo não te incomodar, se você começa a gostar daquele ambiente, tem alguma coisa de errado com o seu cristianismo. Eu estava numa festa com minha família, e muito gostoso e tal, e, de repente, mudou o tipo de música. E. Comportamento das pessoas mudam, na verdade. Isso é muito, muito forte. Então é a hora de que Juntar as bolsas, as crias e. E um filho meu chegou, nunca tinha visto, né? E falou, mãe, o senhor não se agrada disso, né? Eu, glória a Deus. Não. Por isso que nós já estamos indo embora. Não é se excluir da sociedade. Como é que eu vou ser luz se eu não estiver ali também? Não é verdade? Mas tem que te incomodar. Tem que falar, opa, meu lugar não é aqui, eu já preciso pegar meu caminho de volta. Só que quando os nossos filhos vão para as universidades, eles são bombardeados. Não só com, com teorias que, que... Elas esculacham com a Bíblia. mas elas pressionam demais, e nós sabemos que se o jovem não estiver com sua fé nutrida, fortalecida, ele sucumbe. E nós vamos esperar até lá, quando nasce uma criança, a gente dá alimento para ela só três anos depois? Não, nós damos todos os dias. Precisamos ensinar os nossos filhos todos os dias. Às vezes meus filhos perguntam, mãe, por que eu não posso assistir tal filme? Que os meus colegas assistem porque o conteúdo que está ali ainda não é para a sua idade vai romper aí coisas na sua mente que ainda não precisa e você precisa confiar no meu cuidado por você eles questionam mas por quê? e eu, eu perguntei a eles um dia porque que quando um bebê nasce a mãe não dá aquele pedaço suculento de picanha assada a ele, porque ele não consegue comer exatamente hoje você come e não te faz mal por quê? porque você já pode comer mas para um bebê não, então tem coisas que não é para idade você assiste tudo que seus filhos assistem sabe se pode e não é aquele L verde que me dá liberação não A é livre é livre, mas tem conteúdo que vai contra a palavra. Por exemplo, bruxaria não entra lá em casa. A palavra condena. Alguém preparou o lanche daquele menino. E nós estamos aqui hoje porque alguém preparou o nosso. Talvez não foram seus pais... É biológicos, quem sabe pais espirituais, mas nós recebemos esse lanche. Talvez não do jeito que deveríamos, na quantidade que deveríamos, mas alguém preparou o lanche para nós, alguém preparou o alimento para nós. E o que estamos fazendo com o alimento que hoje é a nossa vez de prover? O outro item interessante que eu quero compartilhar com os irmãos, é que esse menino ele foi ensinado a compartilhar. Não, não, não conseguimos entender no texto que, que lhe foi tomado o alimento ou que ele foi obrigado a compartilhar. Ele compartilhou porque ele quis. E, e eu, quando eu olho para esse texto, e, eu, e, eu, e, e quando a gente medita, né, irmãos, uma multidão com mais de 5 mil pessoas não é, não é capaz, eu não acredito que só aquele menino tinha um, um lanchinho. Não é possível. Eu acredito que outras pessoas também tinham alguma coisa para comer. Mas por que ele deu? Quantos de nós não ensinamos os nossos filhos a compartilhar? A dar. E ele deu porque tinha. Às vezes até, ah, eu queria tanto ajudar, mas não posso, não tenho. Às vezes até tem um coração generoso e se compadece daquele que precisa, mas não tem. E ele tinha e ele deu. Os discípulos queriam o quê? Que Jesus... Mandasse embora, e o que que Jesus responde? e o Jesus, ele, ele responde isso, para nós, deem vocês de comer o pão da vida estava ali está aqui mas ele diz, para nós, deem vocês de comer Ai, ah, aquele menino, ele, ele saiu de casa com alimento e os nossos filhos precisam sair de casa com o pão da vida, com a fonte de água viva. O pastor leu aqui no início aquele texto maravilhoso, que quem tem fome encontra o pão da vida e sacia para sempre. E um dos, dos versículos que mais me chama atenção é no verso 6 que diz, e Jesus já sabia bem o que iria fazer. Que coisa linda, irmãos, isso. Eu quero que Jesus olhe para a minha casa e use a minha família quando Ele quiser fazer algum milagre. Esse é o desejo do seu coração, Jesus já sabia que aquele menino ia levar o lanche, porque ele sabe de todas as coisas. E se não fosse aquele menino, e Jesus ele já queria alimentar aquela multidão, ele, ele alimentaria de qualquer jeito. As pedras se transformariam em pão, sei lá, ele faz o que ele quiser. Ele fez o mundo com a palavra. Mas ele ainda escolhe pessoas. Para serem instrumentos. Ele usou aquele menino Porque ele sabia que daquela casa ia sair alimento Porque ele sabia que aquele menino teria o que compartilhar Os jovens que estão nos ouvindo A universidade é lugar de você compartilhar o pão da vida E não de perder a sua fé Na escola, crianças Com os nossos colegas É lugar de compartilhar o pão da vida E não de ter vergonha de dizer que é cristão, de dizer que vai à igreja, de dizer que ama o Senhor. Irmãos, devemos preparar os nossos filhos, alimentando-os todos os dias, saindo de casa com alimento, compartilharem o seu alimento firmes na sua fé e se permitirem serem usados por Deus eu acredito que aquela pessoa que preparou o lanche daquele menino nunca imaginaria que essa história seria contada há dois mil anos atrás e sendo contada por quatro evangelhos da palavra do Senhor e que o filho foi usado por Jesus para fazer milagres ele ainda escolhe pessoas. E que Ele encontre na nossa vida um coração alimentado com a palavra, com sede, com fome da palavra. Eu pergunto para você nessa manhã, qual é o horário que sua família se reúne todos os dias para se alimentar da palavra? Irmãos, essa pandemia veio para mexer com a nossa agenda. Aproveite essa oportunidade. Ela é uma oportunidade difícil. Precisamos ensinar os nossos filhos que coisas ruins acontecem com o povo de Deus. Quantos de nós aqui perdemos alguém que amávamos? Cristãos morreram. Não somos protegidos aqui nessa terra. Mas o nosso lugar está garantido no céu se é assim temos o Senhor na nossa vida. Talvez você pense e diga: como eu vou fazer agora? Meus filhos já foram embora de casa, são adultos e não não provi o alimento diariamente. Quando forem visitar você, você a gente não prepara aquela comida boa, né, para receber os filhos. Eu quando vou Visitar os meus pais, meus sogros, é aquela mesa farta, porque é um prazer ter os filhos, não é, ali em casa. Prepare aquela comida gostosa e depois, filhos, nós vamos nos alimentar da palavra agora. Eu devia ter feito isso, mas não fiz, peço perdão. Irmãos, entre erros e acertos, nós vamos caminhando. Essa semana mesmo eu pisei na bola lá em casa. Fiz uma injustiça lá com o filho e não vi direito o que tinha acontecido. Quando me toquei, a gente faz o quê? Ah, se pudesse voltar, não é? Me perdoa, meu filho. Eu estava errada. Perdoa sua mãe. Até nisso a gente ensina os nossos filhos. É todo tempo, é tempo de ensinar. Não é isso que dizem em Deuteronômio? Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força. E ensine a lei aos seus filhos, aos seus filhos. Não está escrito que o pastor tem que ensinar os seus filhos. Ensine você aos seus filhos, dentro de casa e fora de casa. Andando, assentando, até espinho no pé lá em casa vira uma pregação. Entra um espinho no pé, ou como é difícil. Um negocinho de nada incomoda o corpo inteiro. Filho, assim é o pecado. O pecado é desse jeito. Uma coisinha de nada que a gente pensa que ninguém vai ver, que ninguém vai fazer. Faz um estrago na nossa comunhão com o Senhor. Você pega os conteúdos do colégio dos seus filhos e faz uma aplicação bíblica? Não, mas a gente às vezes usa aquele jargão tão, né? Tô pagando, então essa parte não é minha. Traga. O que é que você está estudando? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Essa semana lá em casa entrou fração. Fui sentar, o que é que você entendeu por fração? E vamos conversando, e aí, filho... Deus quer a nossa vida por inteiro e não por frações. Muitos cristãos entregam a, a sua adoração, o seu louvor em frações. Né? Dia de domingo. E o céu nós teremos por inteiro, mas por enquanto a Bíblia nos dá só frações do que viveremos na eternidade, todo tempo é tempo de ensinar, meus irmãos, se nós falharmos nisso, de que terá valido a pena viver aqui nessa terra, converse com os pais que os filhos estão no mundo, que tristeza, eu Quero encerrar esse, essa palavra com um vídeo que nós vamos assistir. Depois o grupo irá cantar e o pastor irá orar. Mas é tempo de refletirmos, sabe? Porque, irmãos, que amanhã é segunda-feira e volta tudo de novo a nossa rotina. Mas que nós possamos sair daqui dizendo o horário da refeição espiritual na nossa casa vai ser tal hora e nós vamos nos reunir, e vamos nos alimentar. Em casa, a gente lê um capítulo apenas por dia. Estamos no livro de 1 Samuel. Nessa pandemia, já lemos dez livros. Apenas um capítulo por dia. A medida, eu tenho crianças, às vezes você tem uns filhos mais velhos, vocês podem fazer uma dinâmica diferente. está na hora de preparar o lanche. E ele não é só uma vez na semana. Essa semana foi a batalha de Davi e Golias, né? E lendo ali, aí de repente um falou: "Nossa, ele foi muito corajoso, né, mãe? Não sei se eu teria toda essa coragem". Filho, a história de Davi e Golias não é sobre coragem. A história de Davi e Golias é sobre confiar em Deus. Quando vier o medo e ele vem, a sua coragem estará em confiar no seu Deus. Davi não foi enfrentar Golias porque era corajoso. Davi foi enfrentar Golias porque ele ficou inconformado de um homem afrontar o Senhor dele. Não é possível que um homem desse pense que é capaz de derrotar o Deus de Israel Eu vou em nome do Senhor É um alívio, não é irmãos? É um alívio poder ensinar Às vezes colocamos tanto peso nos ombros dos nossos filhos Ser forte e corajoso Quando Deus disse para Josué Não era porque a força estava nele Ser forte e corajoso porque eu sou com você. Ele usou aquele menino. Ele pode usar cada um de nós. E que Ele use os nossos filhos. Porque o reino é dele e é grande. Então é tempo de prepararmos o, o alimento, o lanche, nas nossas casas. Amém? O vídeo está no jeito?
1: Pode colocar, por favor. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas... O modo como você trata a mamãe, o meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família. A sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo. Mesmo que fazendo algo bobo Fará com que eu me sinta mais confiante Haverá momentos em minha vida Em que eu lutarei com a minha integridade E talvez eu não esteja certo do que fazer Mas me lembrarei De como defendia aquilo que era correto Mesmo quando podia ter olhado para o outro lado Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos. De mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. observando se você realmente quer naquilo que fala sobre Deus e eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho um caminho que não é fácil mas é o certo e o melhor eu estou te observando Pai todos os dias você está me ensinando como viver Ainda que não saiba
2: preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a Cumprindo cumprido o teu querer dá meu coração igual ao teu, ensina-me a amar o meu irmão a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Meus caminhos, ó oh, Deus, dá meu um novo. Disposta a obedecer, cumprir todo. pedir a irmã Michele que faça essa oração. Até porque eu estou incluído no que você falou aí. Não é? E foi uma palavra é, abençoada, abençoadora e para nós pais, família e igreja é, que nos leva muito a, a reflexão. Não é? Então vamos orar com a irmã Michele.
0: Senhor, queremos nos colocar diante do Senhor nessa manhã e pedir que o seu Espírito Santo nos confronte aquilo, Deus, que precisamos mudar na nossa vida, nas nossas prioridades, pedimos perdão ó Deus, se por vezes temos negligenciado o mais importante dessa vida, que é o alimento ó Deus, da tua palavra para podermos Senhor alimentar os nossos filhos precisamos estar alimentados e quantas vezes falhamos até nisso não meditamos na tua palavra todos os dias e quantas vezes nos perdemos não temos conteúdo não temos nada para dar porque estamos sem Deus que nessa manhã nós possamos Senhor voltarmos a prioridade é aquilo que o Senhor nos disse, dê em vós de comer. Deus que nossas casas possam ser igrejas onde o povo está reunido em volta da tua palavra, alimentando. E ó Deus, cada vez que nós vamos nos alimentar e buscar a tua palavra, ai como o Senhor se manifesta. Como o Senhor é maravilhoso. Ó oh Deus, quem somos nós para sermos usados por Ti? Ainda assim o Senhor faz. O Senhor escolhe pessoas, falhas, pecadoras. Nos perdoa, Senhor, nessa manhã, mas nos ajuda, Pai, porque queremos fazer a Tua vontade, cumprir o Teu querer. Dá-nos um coração, Senhor, disposto a obedecer um coração faminto para buscar a palavra proteja Senhor a nossa família os nossos filhos de serem tragados por esse mundo perdido ó oh, Senhor que eles sejam fortes em ti ó oh, Deus que eles sejam alimentados e nutridos pela tua palavra para que nada abale a sua fé Deus, e quando o Senhor quiser fazer milagres Eis-nos aqui Para sermos instrumentos do Senhor Muda o nosso coração, ó Deus Orgulhoso Quantos de nós temos gostado desse mundo, Pai? Quantos de nós, Senhor, temos gostado de ficar aqui E não olhamos mais para o céu E não desejamos a Tua volta Ó oh, Senhor, nos perdoe, Pai ansiamos pela tua volta e o dia que estaremos contigo meu Deus não nos deixe esquecer que esse lugar aqui é passageiro não nos deixe nos apegarmos às coisas desse mundo aos prazeres que ele nos dá e por mais que tenhamos conforto que eles sejam para te agradecer e não para te esquecer ó oh, Senhor tem misericórdia de nós tem misericórdia, Senhor, daquilo que escolhemos para a nossa vida, para o nosso conforto, mas o Senhor ficou de lado. Queremos, Senhor, nessa manhã trazer ao nosso coração o desejo de te buscar, o desejo, Senhor, de entender que o alimento é diário. Muito obrigado, porque cada dia que o Senhor nos permite viver, o Senhor nos dá uma chance de acertar, de começar de novo. Ó oh Deus, que deixemos o passado, ó oh Pai, e olhemos para o futuro, para o dia de amanhã. Muito obrigado, porque o Senhor, nesta manhã, tem nos trazido mais uma chance de mudarmos, de fazermos aquilo que não temos feito. Obrigado pelo teu perdão, em nome de Jesus. Amém.